0: Olá, esse é o podcast do blog Universitário, eu sou Silvia Pérez e no episódio de hoje vamos falar sobre consciência negra e racismo estrutural. E quem vai conversar comigo é a Vanessa Nolasco Ferreira, docente e coordenadora do Núcleo de Apoio Psicopedagógico na Estácio. Professora, no dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. A data marca a morte de zumbi, líder do quilombo dos Palmares e símbolo da resistência contra a escravidão. Mas, mais do que isso, a data é significativa por trazer luz a questões importantes como o racismo e a desigualdade na sociedade brasileira, já que relembra a luta dos africanos escravizados no passado e reforça a importância de novas lutas para construirmos uma sociedade mais justa. Afinal, a nossa sociedade tem a sua história marcada pela escravidão e por mais que com o passar dos anos tenham ocorrido melhorias, mudanças, ainda existe desigualdade e faltam oportunidades para a população negra. Frequentemente nos deparamos com notícias sobre casos de racismo em situações cotidianas ainda nos dias de hoje, o que evidenciam ainda mais que temos um longo caminho a percorrer. Temos algumas leis, como a lei do preconceito de raça ou a cor e a lei de cotas raciais, também a lei que instituiu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira. Embora elas representem um avanço, elas conseguem promover uma diminuição no preconceito e nas desigualdades? Essa é a pergunta que eu faço para você, professora Vanessa. Como que você avalia essa questão? Oi, Silvia.
1: Bom, em primeiro lugar a gente precisa abordar, antes de falar das leis propriamente ditas, o conceito de raça. Porque esse conceito, ele possui um significado científico apenas do ponto de vista biológico, que concerne o quê? A subdivisão das espécies conhecidas em relação à herança física, que visa distinguir outras populações da mesma espécie. Então, dessa forma, diante de uma definição clara da ciência, não se identifica, por exemplo, divisões de raça na espécie dos homo sapiens, que é a espécie humana. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção é que mesmo a gente tendo legislações que são super necessárias, como as citadas por você, a lei do preconceito de raça ou cor, a lei das cotas raciais e a lei da obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira, há uma aplicação errônea desse conceito na nossa sociedade. E essa aplicação se dá pela dificuldade da maneira que a gente tem de ver esse conceito estrito-senso, ou seja, como ele é. Por isso, é preciso que a gente afirme que a raça ela não é relativa à nacionalidade, nem a questões continentais, ela não se refere às pessoas que falam a mesma língua ou também pessoas pertencentes à mesma fé, fé no sentido de crença religiosa. Então, a gente precisa discutir em que parte que as leis por você citada tentam desmistificar esse conceito e erradicar o preconceito racial, ou seja, antes da gente falar de leis que são leis muito mais com conteúdo ou com objetivo, por assim dizer, de reparação, é interessante, e eu escolhi fazer todo esse prelúdio, porque para a gente almejar a erradicação do preconceito racial, como você disse, é mandatório disseminar essas informações científicas sobre raça, ou seja, a gente entender que raça é um conceito científico biológico e que embora a antropologia utilize esse conceito e algumas, alguns autores se utilizaram desse conceito para separar, para segregar populações, nós precisamos suprir de oportunidades contínuas as pessoas ditas pela nossa cultura como de raças diferentes, associando situações favoráveis, como é o caso, por exemplo, da lei que obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira e da própria lei das cotas raciais, e remover condições sociais e econômicas que criam iniquidades e violência. E aí entra a lei de preconceito de raça ou cor, por exemplo, porque ela é uma lei que vai o quê? Que vai punir criminalmente pessoas que cometem a discriminação. Então são necessárias, além disso, essas ações corretoras, mesmo diante da resistência provocada pela mudança. Hoje em dia se fala muito da ditadura do politicamente correto. E, por exemplo, várias expressões pejorativas do ponto de vista da população preta têm sido banidas. Por exemplo, a expressão mulata, que tem a ver com mula, que é um tipo de animal. Por exemplo, a expressão denegrir, que tem a ver com o quê? Com você falar pejorativamente de alguém. Inclusive, a gente no movimento preto opta por falar preto e não negro, porque negro acabou se tornando um adjetivo para associado a questões pejorativas. E no caso da cor, como a gente está falando de cor de pele, a cor da pele é preta. Então, respondendo essa sua questão, essas leis são importantes, porque a gente precisa trazer equidade. Para a gente trazer equidade, a gente tem que trazer segurança jurídica, a gente precisa trazer reparação e a gente precisa trazer promoção
0: de condições sociais e econômicas. Com certeza, professora. Estamos em ano eleitoral. Em um levantamento realizado nas eleições de 2018, apenas 4% dos políticos eleitos para o Legislativo se autodeclararam negros, enquanto cerca de 56,10% da população brasileira se declara negra. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por que, que essa representatividade não é maior nesse campo? Eu acredito que a resposta à sua pergunta
1: está na própria pergunta. Eu acho que a palavra-chave aqui é representatividade, Silvia. O que, que acontece? A gente não associa que as pessoas pretas, elas podem ocupar todo e qualquer lugar na sociedade. E aí quando eu digo de todo e qualquer lugar na sociedade, é todo e qualquer lugar ao longo da pirâmide social. Então eu posso ter uma pessoa preta que é rica, que é classe média, que é remediada e que é pobre. E quando a gente está falando, né, que você traz o dado da PNAD, por exemplo, onde 56,10% da população brasileira se declara preta, eu estou dizendo que, que essa população ela não associa que ela pode ocupar lugares e cargos públicos, inclusive nos pleitos eleitorais. A gente ainda não tem a cultura, por exemplo, que é uma cultura que está sendo aí muito difundida pelo movimento Black Lives Matter, que começou nos Estados Unidos em 2014, que é o quê? De pessoas pretas apoiarem pessoas pretas. Por quê? Porque a representatividade, como assim você colocou, ela passa a ser mais dinamizada. Por quê? Porque as pessoas pretas têm o mesmo interesse. O interesse, por exemplo, de alcançar uma equidade. E aí, assim, eu falei de equidade e não de igualdade. Pelante a lei, somos todos iguais, mas sabemos que não temos as mesmas oportunidades. Além disso, se a gente for olhar historicamente para o Brasil, país onde a gente tem 388 anos de escravidão na nossa história e uma abolição da escravatura que não foi seguida por nenhuma política de inclusão ou de redução das iniquidades, a gente tem o quê? As pessoas pretas vistas como a classe, digamos assim, subalterna, como aquela classe que é a classe do trabalho braçal, que é a classe que sustenta a pirâmide social, mas que não pode ascender nessa pirâmide social. Então, no ano eleitoral, isso fica muito claro. Então, assim, muitas pessoas pretas acabam não, acabam não tendo, nem dentro dos partidos políticos, quórum é suficiente para se colocar como candidatas, porque nós nos acostumamos culturalmente que os nossos representantes, que quando a gente fala de elite, a gente não fala só de uma elite econômica, mas de uma elite intelectual, por exemplo, é uma elite majoritariamente branca. Apenas depois da lei das cotas raciais, que foi citada por você na questão anterior, que a gente começou a ter mais pessoas pretas chegando às universidades e às universidades de ponta. Que nós começamos a ter mais colegas pretos enquanto professores, enquanto docentes. Por exemplo, nos cursos onde eu ministro onde eu sou professora e ministro de disciplinas, eu sou uma das poucas professoras pretas. Isso tem a ver com o quê? Com a representatividade. Eu, por exemplo, tenho 36 anos. Nas classes onde eu estudei, desde o ensino regular até o meu doutorado, tive pouquíssimos colegas pretos. E isso tem a ver o quê? Com a questão da iniquidade, da ascensão econômica e, por conseguinte, da representatividade.
0: Dados de 2017 do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, eles apontam que cerca de 63,7% da população carcerária é formada por negros. O racismo velado faz com que o negro seja considerado criminoso, muitas vezes antes mesmo de ser processado? Como fica essa questão? Esse racismo é
1: velado, Silvia? Assim, eu não consigo concordar com esse termo de racismo velado. Racismo é racismo, ponto. E o que, que é o racismo? O racismo, ele é um estigma, ele é um carimbo que você dá a uma determinada população brasileira, que é uma população que na sua ancestralidade foi formada pela diáspora africana, ou seja, pela quebra da África e, a, digamos assim, pelo arrastar dos africanos sem a seu consentimento e a sua vontade pelo mundo. E a essas pessoas, por serem pessoas, populações inteiras que foram escravizadas, foram negadas as suas origens históricas, mas principalmente os seus direitos. Então, o próprio número trazido por você, de 63, quase 64% da população carcerária no Brasil ser formada por negros, por pretos, e esses pretos, muitos deles inclusive, já estarem encarcerados sem serem julgados, demonstra, por exemplo, a falta de acesso à segurança jurídica. Então, isso desnuda de que não há nada de velado no racismo no nosso país, até porque, no Brasil, a classe preta é a classe predominantemente mais pobre. Então você associa duas grandes vulnerabilidades sociais, a pobreza. E num país desigual como o Brasil, você ser pobre significa você ter muito menos acesso a direitos com a cor da pele. Não é à toa que, por exemplo, muitas vezes há dentro dessa estigmatização... Desse carimbo social que a gente muitas vezes não reflete sobre e continua perpetuando A associação de pessoas pretas a pessoas pobres Por exemplo, não é incomum você, por exemplo, eu estou falando da realidade do Rio de Janeiro Que é aonde eu trabalho na Estácio Do lado do Tom Jobim, campus Tom Jobim, tem um shopping de classe AAAA Que tem marcas internacionais e etc... E não é nem um pouco incomum, antes da pandemia, obviamente, a gente ir almoçar nesse shopping center. E assim, se eu entro nesse shopping center sozinha, eu sempre me deparo com segurança sempre muito perto de mim. Segurança esse, preto. Segurança esse, que é da mesma, digamos assim, raça, muito entre aspas, para utilizar o conceito que a população brasileira utiliza, e que me vê o quê? Como uma potencial ameaça. Ele não me vê como uma professora universitária, com um doutorado, como uma mulher de classe média, que está naquele shopping para almoçar como tantas outras pessoas que trabalham ali nos centros, nos prédios de escritório e nos centros educacionais. Então isso tem a ver com o quê? Com a criação desse estigma com a criação desse estereótipo que se perpetua através do que? Do preconceito, da ideia pré-concebida da associação muitas vezes quase inconsciente na nossa coletividade de que a pessoa preta é uma pessoa muito mais suscetível a cometer delitos e obviamente isso se reflete no nosso sistema penitenciário, porque ficam encarceradas as pessoas que são pobres. E como a maioria das pessoas pobres que não têm acesso à justiça são representadas por pessoas pretas, esse estigma acaba sendo mais ainda reforçado. Por isso que eu te digo que eu não acredito que haja um racismo velado. Há sim um racismo muito bem delimitado quando a gente fala principalmente de questões étnico-raciais atreladas à criminalidade.
0: A gente pode considerar que esse é um racismo estrutural, que está nas raízes aí da sociedade e como transformar, mudar essa situação, professora?
1: Sim, nós podemos considerar esse racismo como um racismo estrutural, não só como um racismo estrutural, mas como uma violência estrutural. O Krug, que é um autor que a Organização Mundial de Saúde usa, utiliza muito para falar sobre violências porque a gente, do ponto de vista técnico, a gente não fala de uma violência, mas sim de violências no plural, ele vai dizer que a violência estrutural é aquela violência que está incrustada na base da nossa sociedade e é a causa das iniquidades. Então, o racismo estrutural no Brasil, ele representa uma dimensão cruel dessa violência estrutural que a gente naturalizou, que a gente deixou por aí passar. E que a gente internaliza, inclusive nós, pessoas pretas, contra pessoas pretas. Eu sempre brinco com os meus alunos, né? eu sou professora de, dentre outras disciplinas, de psicologia social, que ninguém nasce desconstruído. A gente nasce atravessado por todos os estereótipos sociais e culturais do nosso tempo, do nosso momento histórico, mas que a gente pode, sim, ir se desconstruindo através do caminho. Assim, até mesmo quando a gente vê movimentos como o Black Lives Matter, como historicamente o movimento do, dos Panteras Negras, como o movimento das
0: populações pretas e faveladas no Brasil e por aí vai. Professora, um relatório produzido pela Rede de Observatórios da Segurança, um grupo de estudos sobre violência nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Pernambuco, reuniu dados que demonstram que a população negra é a principal vítima de violência no país. Como você acabou de falar, não é só um racismo estrutural, é uma violência estrutural e representam 75% dos mortos pela polícia. Recentemente, nós tivemos aquele movimento do Black Lives Matter, que começou nos Estados Unidos e aí se difundiu pelo mundo, justamente exemplificando essa situação. É possível mudar isso rapidamente? Como reverter essa tamanha violência na sociedade atual? Bom, o
1: movimento do Black Lives Matter, né, ele não é um movimento novo. Ele é um movimento nascido em 2014, após a morte brutal do Michael Brown e do Eric Lamar. E ele hoje é para além de um movimento, ele se tornou uma organização que pretende lutar não só contra a brutalidade dos órgãos de segurança pública, que são representados massivamente pela polícia, no nosso caso, pelas polícias, né? A gente tem polícia civil, polícia militar, polícia federal, mas também por lutar contra condições políticas, sociais e econômicas que oprimem as pessoas pretas. Ou seja, é um movimento para discutir exatamente o que eu estou falando, a iniquidade a iniquidade, que é quase um sinônimo do ser preto, não só no Brasil, mas também no mundo. Por quê? Porque foi essa população, através da sua cor da pele, eu, eu não diria assim, que por quê, das por conta da sua cor da pele, mas eu diria que foi a população que foi retirada da África e que por isso tem a cor da pele preta, que foi aí escravizada e que foi aí submetida à falta de direitos. Então... São necessárias políticas de equidade e essas políticas, elas não vão vir sem luta. E assim, é importante frisar equidade e não igualdade, porque os desiguais, eles precisam ser tratados de maneira desigual. Pessoas com menos acesso à educação, à cultura, à saúde pública, à inclusão produtiva, elas precisam ter mais ajuda para conseguir fazer essa travessia. Então assim, quando um movimento como o Black Lives Matter brada, que as vidas pretas importam, o que a gente quer discutir é que a violência do Estado, e aí é a violência do Estado enquanto entidade, né? aquele Estado com E maiúsculo contra a população preta, ela é, de certa forma, ainda intencional e ainda do interesse do establishment, do interesse das classes dominantes classes dominantes não só no sentido econômico, mas também no sentido de uma elite intelectual, de uma elite política, que não quer perder o seu status quo, então pessoas pretas são geralmente privadas dos seus direitos humanos e os, o número que você traz de 75% das pessoas mortas em estados brasileiros pela polícia serem pretas mostra isso é aquela cultura do atira primeiro, do pergunta depois, aquela cultura de que a pessoa preta, ela se enquadra sempre no perfil do suspeito. Então, é, é disso que a gente está falando. E a gente só vai conseguir fazer essa travessia com essas políticas de equidade, mas que são políticas muito difíceis de serem implementadas, a gente está numa universidade, então se a gente for pegar como exemplo a discussão da questão da educação, pessoas falam, ah, mas não tem que ter cota para preto, tem que ter cota para pobre, tem que ter cota para quem é de escola pública, porque também tem pessoas brancas que são pobres, por exemplo. Só que é muito mais fácil uma pessoa branca sair da pobreza e fazer a travessia, porque ela não carrega o estigma, por assim dizer, da violência e do racismo estrutural E uma outra coisa que essa sua pergunta me lembrou, Cíndia É que a gente tem que entender por que as pessoas pretas se unem por serem pretas Você não tem, por exemplo, a união da população amarela, entre aspas, como a população oriental Porque simplesmente as pessoas pretas não sabem ao certo a sua origem como a gente está falando, de, como a gente disse de uma diáspora, como a gente disse de um estupro de um continente e de várias etnias, por exemplo, eu sou preta, mas eu tenho na minha família descendência italiana. O sobrenome da minha mãe é Diarola, é um sobrenome super italiano. E assim, eu sei toda a história da família da minha mãe que veio da Itália. Mas eu não sei, por exemplo, a história da família da mãe da minha mãe, que era neta de escravos. Eu não sei a história do meu pai, que é filho de uma portuguesa com um chileno. A gente não sabe nem ao certo se meu avô é chileno, se ele nasceu no Brasil, se ele veio criança para o Brasil, mas ele é filho de preto com índio. Você não consegue. Então, a unidade que a gente tem é fomos escravizados e o que temos, digamos assim, em comum é a cor preta da pele. Então, por isso, é você abre, digamos assim, uma licença sociológica, antropológica e até política para você falar da união de um povo a partir da cor da sua pele. Isso é importante, porque esse, se você pegar esses números, esses números de violência policial, eles acontecem no Brasil, eles acontecem nos Estados Unidos, eles acontecem em países da Europa e o próprio Apartheid na África do Sul mostra os absurdos que chegamos há menos
0: de um século, ainda convivemos com eles. Esse mesmo relatório da Rede de Observatórios da Segurança apontou que as mulheres negras representam 61% das vítimas de feminicídio, por que a incidência entre as negras é maior nesses casos de violência? Continua a mesma lógica? De certa forma, sim. Como população
1: mais vulnerável, já existe uma vulnerabilidade por ser mulher. As mulheres pretas acabam por ser as maiores vítimas do patriarcalismo e da heteronormatividade. Por isso, elas são mais afetadas pela violência intrafamiliar. E aí, por violência intrafamiliar, a gente tem como a consequência mais trágica o feminicídio, mas também são as mulheres que são convocadas a serem chefes de família, são as mulheres que são mais abandonadas pelos seus parceiros íntimos, são as mulheres que acabam tendo que fazer o papel social, prover uma casa sozinhas. Então, é como se a gente fosse somando nessa equação mais vulnerabilidades ainda a vulnerabilidade de ser mulher, com a vulnerabilidade de estar numa classe social
0: desfavorecida, com a vulnerabilidade de ser, além de tudo, preta. Historicamente, a taxa de desocupação da população parda ou preta é maior do que a de brancos. Mas, segundo o IBGE, a diferença chegou a um recorde no segundo trimestre desse ano, com uma diferença de 71,2% entre as duas taxas em meio de abril a junho, os três meses mais intensos da pandemia da Covid no Brasil. Mais uma vez eu pergunto, por que esses índices tão alarmantes para a população negra ou preta nesse contexto também do trabalho?
1: Porque a população preta, Silvia, ela é a herdeira da cultura escravagista sobre a qual o Brasil foi fundado porque a população preta nunca foi dada a oportunidade de reparação através de políticas públicas equitativas que permitisse a saída da base da pirâmide que sustenta toda e qualquer desigualdade social existente no nosso país. Esses índices não são alarmantes, eles são trágicos e traduzem um certo ódio de classe que liga é, ou que leva os pretos a terem acesso apenas ao resto. E isso quando há restos, numa crise moral, social, sanitária e econômica que estamos vivendo, às vezes aos pretos nem esses restos são oferecidos. Esse ódio que foi construído por 388 anos de escravidão e alimentado através da romantização dessa relação, através de obras como Casa Grande, Cinzala, Sobrados de Mucamos, mostra que, além de políticas públicas, precisamos discutir a cordialidade do brasileiro. Essa cordialidade de que é apenas uma bela ironia que foi criada e escrita por Sérgio Buarque de Holanda em Origens do Brasil e que é tão, tão, tão mal interpretada. Ironia é essa que é o dia-a-dia -dia de cada pessoa preta, principalmente no Brasil, país onde
0: a cor da pele é uma sentença. Com certeza. Muito obrigada, professora Vanessa, pela participação, pelos esclarecimentos tão ricos. Vamos lutar para que essa situação se modifique, para que a gente veja uma luz aí no fim do túnel, para que a gente veja uma igualdade racial mais forte nesse país. Esse episódio do nosso podcast vai ficando por aqui. Outros conteúdos você pode conferir no nosso Spotify ou no blog universitário. Até a próxima!